0: Hola, bienvenidos a Sola Escritura. Uh, yo soy Elías Recinos y estoy hoy aquí acompañado con mi papá, uh, Edwin Recinos. Y vamos a tomar uh, un tiempo hoy para hablar del de tema de avivamiento, el tema de regresar a la verdad de Dios y lo que significa eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ver un mover de Dios sobrenatural en nuestras iglesias? Bendecido por la mano de Dios. Y así que hoy um, es, es Friday, estamos en un viernes donde estamos en día 12, si no estoy equivocado, día 12 desde que empezamos 21 días de avivamiento en nuestra iglesia, 21 días de ayuno y oración. Y entonces cada año nosotros hacemos esto, cada año nosotros tomamos los primeros 21 días del año para dedicarnos al Señor y de una manera más enfocada de una manera más unida con la iglesia con el propósito de acercarnos a Dios y para entrar en un mover uh, un mover sobrenatural para con la iglesia y para nuestras familias. Cada uno con sus propias peticiones, pero al fin y todo estamos buscando la presencia de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es eso, de ese tema. Entonces, papá, no sé, yo sé que tú tienes en tu corazón hoy para hablar acerca de este tema, de lo que es el avivamiento. ¿Por qué no nos explicas qué es avivamiento sí. en tu definición? ¿Cómo lo defines tú? ¿Qué sí. es revival para ti?
1: Así es. Bueno, gracias a Dios. Yo me gozo tanto estar contigo, platicar contigo, oírte, celebrar lo que Dios hace contigo en tu corazón, en tu mente, a través de la palabra, a través del espíritu. Y lo mismo para todos nuestros amados. Yo quiero eh, decirles gracias por estar con nosotros una vez más en este podcast. Nuestro anhelo y nuestro deseo es siempre abrir esa ventana hacia la intimidad de nuestros corazones, de nuestro hogar, de, nuestra, de nuestro ministerio, pero desde un punto de vista más familiar. Eh, el tema del avivamiento es importantísimo. Como tú lo acabas de decir, te, cada año eh, comenzamos el año desde la noche profética del Año Nuevo, cuando despedimos eh, el año que pasó, entonces el 31 hacemos una vigilia y celebramos a la medianoche el amanecer de una nueva etapa, el comenzar de un nuevo periodo, el nuevo año, y lo hacemos en la presencia de Dios como congregación. Pero luego, ese mismo día, porque nos vamos a casa ya el primero, pero esa misma noche, el primero de enero, comienzan los 21 días de avivamiento uh -huh. y no paramos hasta el 21 de enero y depende del día en que terminó, tenemos culto al siguiente día, etcétera. Pero ¿cuál es el propósito de un avivamiento? ¿Cuál es, ¿Por qué ese término avivamiento? Entonces, yo quiero leer un par de versos bíblicos, y basado en lo que dice la Empezar Escritura, ahí, sí. comenzar ahí. El primer pasaje que quiero leer en el contexto de lo que es avivar está en el libro de Habacuc, el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y verso 2, en donde dice, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Los profetas de Dios tienen la tarea de amonestar al pueblo que constantemente se olvida de Dios en el diario vivir. Eh, no dudamos del amor de la gente hacia Dios, ni dudamos mucho menos del amor de Dios hacia la gente, pero qué fácil es para la gente irse olvidando poco a poco de las disciplinas espirituales, uh -huh. la oración, el estudio de las Escrituras, el, el vivir su vida y tomar decisiones basados en principios y valores que están en las Escrituras. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento, como los pastores de estos tiempos, modernos y tan peligrosos viene siendo lo mismo de pronto te das cuenta que la gente ya no quiere venir a la iglesia no se quiere congregar tiene más amor al dinero y a las posesiones materiales que buscar el rostro del Señor no quiere involucrarse en el servicio a Dios no quiere sacrificar absolutamente nada ni tiempo, ni recursos, ni nada para avanzar el reino de Dios y luego empiezas a ver el resultado en sus vidas. Empiezan a vivir una vida más carnal que espiritual y eso afecta al matrimonio, afecta a sus familias, afecta a su salud, afecta sus finanzas, toda relación, pero lo más terrible es que va a afectar la eternidad. Uh -huh. Entonces, así como los profetas en el Antiguo Testamento, a la luz de la Escritura, como dice Habacuc, dice, leí tu palabra, y temí, porque la palabra de Dios es como un espejo, la escritura. Uh -huh. Si tú no la lees, la estás ignorando, pero cuando la lees, el Espíritu Santo y tu espíritu eh, con esa palabra te lleva a un momento de reflexión y decís, estoy mal. Uh -huh. Y entonces, como eres hijo de Dios, ese sentir también te lleva a pedir perdón. Sí. Reconoces que estás mal, uh -huh. pides perdón. Confronta la palabra. Así, uh -huh. Y comienzas a hacer lo que tenías tiempo de no estar haciendo. Comienzas a buscar a Dios, comienzas nuevamente a tus devocionales, comienzas a tus meditaciones, aun cuando andas manejando, empiezas a oír más música espiritual que secular y comienzas también a, a tomar decisiones que van a ajustar tu diario vivir a la luz de las prioridades espirituales. Que estás viviendo. Y lo que pasa entonces es que ya tenemos un individuo que está avivándose, pero en su casa el avivamiento se contagia porque la esposa y el esposo empiezan a avivarse, su matrimonio empieza a disfrutar ese otro nivel, sus hijos también son bendecidos, y de pronto en la congregación comienzas a ver un avivamiento que se está contagiando en todas las familias y las personas comienzan a experimentar lo que ya no estaban experimentando, el gozo, uh -huh. la paz, el entusiasmo, la fe y se vuelve una algarabía y una fiesta. Entonces, siempre queremos, así como en los tiempos antiguos, creeremos un avivamiento, un avivamiento de verdad. Entonces, te, yes, voy, a, te, voy, a, te voy a dar el lugar a ti, pero primero quiero decir, Tres cosas. Número uno, los verdaderos avivamientos están fundamentados en la sola Escritura, mm. en las Sagradas Escrituras. Porque vemos en nuestra nación, los Estados Unidos de América, en nuestros países, Centroamérica, Suramérica y en el mundo entero, la necesidad de, una, de un volver a las Escrituras. Mm -hmm. verdad Volver a la verdad de Dios. Porque lo que está ocurriendo ahorita en el mundo es que las opiniones subjetivas de las personas son las que están llevando distintos grupos por distintos lados. Por eso no hay unidad, porque cada quien piensa lo que se le da la gana y cada quien tiene su propia verdad. Uh -huh. Y entonces la Escritura, las Sagradas Escrituras nos unen. Yeah. Porque tú, tú vas a estar de acuerdo con lo que dice la Escritura. Y yo voy a estar también de acuerdo con lo que dice la Escritura. Y eso nos une, y une a todo el pueblo,
0: une a la nación. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. Sí, yo um, estudiando diferentes eras de, de la formación de Israel, pues yo creo que para eso Dios nos dejó su palabra, para que nosotros entendamos cómo es que Él se mueve, cómo es que Él se relaciona con su pueblo, cómo es que Él corrige a su pueblo, pero cómo también siempre permanece una esperanza en medio de todo eso. Como sabemos, enseñamos que Dios, todo esto inicia con lo que es la iglesia, inicia con, desde Abraham y la promesa que Dios le da a Abraham, de que lo va a multiplicar y que de, de él saldrá una nación. Uh -huh. Y el punto de esta nación es que esta, esta nación es una nación que es dedicada a él, uh -huh. apartada y diferente de todas las otras naciones alrededor, una nación que va a honrarlo a él y va a vivir un estilo de vida conforme su voluntad. O sea, no es un estilo de vida que se parece a, los, a nuestros vecinos que no tienen a ese Dios. Y entonces Dios le da esa promesa a Abraham con la intención de crear un pueblo para con él. Y esos son paralelos que después miramos en, en la iglesia. Y, y por eso es que lo menciono, porque cuando el pueblo de Israel empieza a ser formado, y, y vemos que desde el principio hay, hay siempre esa tensión entre nuestra humanidad y la voluntad de Dios. Sí. Nuestra humanidad en la carne, nosotros huimos de Dios, estamos en rebelión y la única cosa que nos corrige son las palabras de Dios. Y entonces sí. miramos que después de que ya son grandes en número y el Señor usa a Egipto, para, porque en realidad usa la nación de Egipto como un una burbuja de incubación para que ahí pueda en seguridad crecer el pueblo en número el, el pueblo entre más pequeños el pueblo más está uh, they're more vulnerable, vulnerable vulnerable a las a los ataques extranjeros y entonces ahí crecen y después el señor después de que ya son grandes en número el señor manda a Moisés los saca lo primero que hace es que ahí ahí los deja en el at the foot of Mount Sinai, en el Monte, Al Sinaí, pie, del monte el pie del Monte Sinaí y sube Moisés y recibe las leyes. Porque para poder fundar esta nación que va a ser de él, él tiene que dar sus instrucciones, él tiene que revelar su carácter, él tiene que revelar el corazón de él para con su gente, se los entrega y después ahí empieza pues la relación nuestra con las palabras de Dios. Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Sí. Y después también se desarrollan los planes para construir el tabernáculo y, y miramos qué hermoso todo es. Y otra vez podemos ver paralelos con la iglesia ahora. Y a mí se me hizo muy, muy curioso porque yo estaba estudiando específicamente la, la era de. Se llama la era de restauración. Cuando ya Israel no solamente logran conquistar la tierra de Canaán y establecen, empiezan a establecer sus territorios, y después pasan el tiempo donde es una teocracia, donde solo Dios es el, Dios de ellos, es el líder, es el rey, eventualmente movemos al tiempo de los reyes, y estando en el después de los jueces, al tiempo de los reyes, estando en el tiempo de los reyes, otra vez miramos como en cada, ciento, cada, cada pocas generaciones se empieza otra vez a perder esa comunión con Dios cada cierta generación se empieza a perder la, la devoción a Dios y la, el pueblo de Israel entraba en rebeldía. Yo estoy mencionando todo esto para que empecemos a pensar en los tiempos que estamos viviendo nosotros claro. ahorita, como, aún como iglesia, sí. aún como los que nos decimos ser iglesia, Amén. si no estamos fundados a las palabras fundamentados bien en la palabra de Dios, caemos en ese mismo riesgo. Entonces, para mí se me hizo muy curioso porque después llega el tiempo de, de, de la restauración, cuando ya fueron llevados cautivos, están en, fueron cautivos el sur por Babilonia, eventualmente ahora ellos fueron cautivos por Persia, porque Persia viene y conquista Babilonia, y ahora el pueblo de Israel ya no está habitando la tierra que Dios les dio, fueron llevados como esclavos, y estando en, en el reino de Persia, el Señor presenta una oportunidad, empieza con Serubabel, de ir a regresar y llevar gente uh, otra vez al, a la nación que antes la nación. habitaban. Pero a mí se me hizo muy curioso el libro de Ezra, porque en el libro de Ezra miramos que va man, con, mano en mano con también el libro de nehemías sí. que Nehemías tiene un propósito muy específico de ir a restaurar las paredes, los muros. Y, y en, pero el Ezra tiene un propósito diferente. Ezra tiene el propósito de venir y que el pueblo de Dios regresen al corazón de Dios. Sí. Ezra no solamente iba a restaurar lo físico, pero Ezra necesitaba primero empezar con restaurar los corazones, empezar otra vez con dirigirlos con la verdad. Y Ezra se, se llega en un momento de, de estrés, como me imagino que todo líder que, que sabe la palabra de Dios y, y mira a su alrededor y se está dando cuenta cuando mira la palabra y compara la palabra, lo que dice Dios con lo, lo que, que está estamos viendo entra una desesperación, entra una urgencia y yo creo que eso es lo que a mí me, me, me hace pensar en estos días en los que vivimos donde de una forma tenemos que ser Nehemías en, en realmente establecer, en pelear la guerra, pero también como Ezra de predicar la palabra, la verdad, porque al final la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre. Sí. Entonces para nosotros ser iglesia y para poder realmente vivir ese avivamiento todo empieza con la palabra de Dios. Exacto. Cuando no conocemos la palabra de Dios, sí. no podemos vivir un avivamiento claro, verdadero. Claro. Es,
1: es tremendo porque eh, cuando uno comienza a leer las escrituras, estoy hablando cuando uno recién acaba de entrar a los caminos del Señor, y uno comienza a leer la, las escrituras, eh, uno comienza a comer un, como, como, como que le da una mordidita por acá. Y le da otra mordidita por allá y otra por allá. Y se va interesando en, en historias aisladas, ¿verdad? Los grandes héroes de la fe, las heroínas de la fe, eh, lo que hizo Jesús, lo que le pasó a Pablo. Y uno anda por ahí comiendo así, ¿verdad? Aprendiendo lecciones, pero, pero en, en la sencillez de lo poco que uno maneja. Pero en la medida que uno va ampliando su lectura, esos pedacitos que son sí. como piezas de un rompecabezas, comienzan Así a juntarse. ¿verdad? Sí, yeah. Entonces uno empieza a ver la, wow, la conexión que tenía esta historia con esta Se otra. Conecta aquí Hasta que llega, yo creo que una persona ya alcanzó otro nivel en las escrituras, cuando puede ver ya el panorama. Uh -huh. Uh -huh. Cuando, puede ver, cuando puede ver Génesis hasta Apocalipsis y puede ver esa línea gloriosa de revelación, de instrucción, de esperanza en cada etapa y, y lo trae uno porque entender las escrituras eh, no tendría sentido si no se vuelve uno hacedor de la palabra es decir eh, entender que esas historias según dice Pablo quedaron para que nosotros a quienes alcanzó el fin de los tiempos seamos amonestados seamos eh, entendamos sabiduría porque uno de los principios para entender el mensaje de la Biblia es entender siempre que hay una constante, es Dios. Uh -huh. Dios no cambia. No cambia nunca. So, si tú miras a Dios enojado en el, en el Antiguo Testamento, pregúntate por qué está enojado. Uh -huh. Lo que Dios desaprueba en, en, en los tiempos antiguos, pregúntate por qué lo desaprueba, porque ese Dios no cambia. Y, y, y si Él no perdonó, y si Él se enojó, con las acciones del pueblo antiguo los que estamos viviendo hoy aprendemos que al estar siendo nosotros ministrados a la sombra, a la luz de ese mismo Dios nosotros no podemos olvidar esa, esa instrucción entonces cuando vemos al pueblo de Dios apartarse se volvieron a los demonios reyes de Israel se volvieron a la adoración de ídolos y demonios, sacrificaron sus hijos a los ídolos como Moloc, los quemaron en el horno que eran los brazos de Moloc ese, ese Dios pagano, uh -huh. inmundo, demoníaco, ¿cómo llegaron allí? Poco a poco lo primero que hace un pueblo lo primero que hicieron ellos fue apartarse de la palabra yeah. Y lo primero que hace la gente hoy para volver a caer en grandes errores es apartarse de las escrituras. De ahí de ahí que el Señor le dijo a Josué aquellas famosas palabras, nunca se apartará de, de tu boca. boca. ¿Por qué de tu boca? Porque leerlo no, no es suficiente. Porque si lo lees y te olvidas, de nada te sirvió. Pero al leerlo y creerlo, lo primero que haces es hablarlo. Lo hablas con tu esposa. si Como estás el,
0: el de abundancia del corazón. Habla, habla la, boca. la boca.
1: ¿Verdad? Eh, cuando tú y yo platicamos, entramos en ese, en ese ritmo de gozo y de fluidez, hablando la palabra de Dios. Porque esa palabra ya entró a nuestra mente, bajó a nuestro corazón, está haciendo algo en nuestra alma y luego sale. Sale en plática, uh -huh. sale en consejo, sale en, en sabiduría. Y también es la que nos vuelve al camino. Entonces, un avivamiento es eso. Porque en el Antiguo Testamento, ese pueblo que se apartaba, la única manera de volver era a través de la revelación, las escrituras. Entonces, en, en, tú mencionaste a Nehemías y Esdras. Ese famoso pasaje está en Nehemías, en donde dice que todo el día comenzaron a leer la palabra a oídos del pueblo. Mm. Y que Esdras se paró en un púlpito. Ahí se menciona por primera vez la palabra
0: ¿Sabes que hasta púlpito? ahorita me está dando el 20 que Esdras es Esdras? Esdras. <risa> I read in English, you know? Sí, sí ah, yo Esdras. te oí
1: decir Esdras, pero Esdras,
0: Pero sí, eh, eh, es Esdras. En, en español
1: es Esdras. Esdras. Entonces, Esdras se paró en un púlpito y abrió las Escrituras y comenzó a leer. Y cuando leía la gente empezó a llorar. Mm. Y la gente empezó, empezó a arrepentirse. Y de ahí despertó un gran avivamiento. Yo tengo ese pasaje acá. Me gustaría leerlo. Ok, let's pull it up. Eh, está. Quiero ver. Mm, mm, sí. Nehemías capítulo 8. Y versos 8 y 9 dice: Y leían en el libro de la ley de Dios, o sea, las sagradas escrituras claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios, día, perdón, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. Mm oyendo las palabras de la ley. Qué importante la Escritura, ¿verdad? Yeah. Mira, ese pueblo, lo que le hacía falta era la palabra. Sí, exacto. Porque cuando empezaron a oír la palabra, se conmovieron, se dieron cuenta de su error y comenzaron a llorar. Eso es lo que necesitan nuestras naciones yeah. hoy día. Es más, es lo que necesita el pueblo de Dios, Elías, porque como pastor, una de las cosas que más te va a doler a lo largo de la vida es que constantemente estás predicando la palabra de Dios, y la, pero la gente se conforma con el mensaje que tú predicaste y se van a su casa y no tocan la Biblia toda la semana. Y, ah. y tu anhelo es que ellos también se metan a la palabra. Uh -huh. eh, te voy a leer otro más y de ahí dejo que hagas el comentario. En, en Nehemías capítulo 9, versos 1 al 3 dice, el día 21, del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esto se conoce como el gran avivamiento en tiempos de Nehemías, porque lo que tú dijiste, Nehemías vino a, 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 a hacer la obra civil, yeah. eh, ingeniería. Le, de, dolió,
0: le dolió cuando le llegó la
1: noticia de, de cómo, cómo estaba destruida yeah. la, la ciudad, uh -huh. cómo estaban destruidos sus muros. Sí. Entonces él vino a hacer una obra de ingeniería física. Y a restaurar a la nación en el, en el sentido político. Sí. Pero Esdras se encargó del avivamiento espiritual. Uh -huh. Y lo logró a través de las Escrituras. Entonces estos 21 días es lo que queremos. amén, amén. Eh, En los 21 días no solamente son para que se sienta bonito la presencia de Dios. Lo cual es delicioso. Uh -huh. Pero no queremos que alguien venga 21 días, ayune 21 días. Pero después se olvide del hábito... de buscar a Dios... Sí. por eso los 21 días... los expertos saben que para formar un nuevo hábito... necesitas hacer la misma cosa sin faltar... por lo menos 21 días... días. Sí. así se forma... Qué tremendo... ¿verdad? Sí. entonces... si 21 días una persona se dedicó a buscar a Dios... en este 2024... fueron los primeros 21 días del mes de enero... nuestro anhelo es que... el resto del año... sea un año mm. glorioso de avivamiento... en su vida personal... Y después de ese año,
0: el resto de su vida. Amen. Pero tiene que ser a la luz de las Escrituras. Yeah. Um, pues para mí yo creo que es, he visto desde pastor de jóvenes, pastor uh, en, en nuestra iglesia, que uno de, los, uno de los obstáculos más prevalentes que nos ha tocado, o que yo he visto solo simplemente con, de, de forma ob de observación, es que lo que tú mencionabas, que a muchos les cuesta empezar esa jornada de empezar a leer la Biblia. Y yo creo que para muchos no han logrado, porque quizás no, le han, no han realmente visto el poder de lo que es estudiar la palabra. Quizás han empezado en, en lugares de, de estudio muy difíciles. Porque sí voy a, voy a confesar que hay, hay momentos en la Biblia que sí son difíciles de estudiar. Y si alguien escucha este podcast que no se desanime... Sí. Cuando lleguen a, a, a Números o, o le No, yo le yo les, yo les digo a la gente que cuando uno arranca con Génesis, la
1: gloriosa ah, historia ah, yeah. de, la, de la creación, sí, es Dios revelando su poder, uh -huh. ¿verdad? Revelando su soberanía, su autoridad por sobre todas las cosas. Luego la creación del hombre, la historia de esa primer pareja y después la caída y así te vas. Y ya cuando llegas al capítulo 12, ya estás leyendo uh -huh. acerca de la Abraham promesa. y su hijo Isaac más adelante y después Jacob y son historias emocionantes. Terminas Génesis, allá por cuando ya José... Eh, eh, José ya, ya el pueblo está para salir de Egipto y José ya es un anciano y entras a Éxodo. Éxodo también es una uno... historia emocionantísima, Dios. cómo el pueblo sale de Egipto y ahí te vas. El momento, verdad. Ajá. Bueno. Ahí vas como, como, como en plano y hasta embajadita. El carro <risa> sí. va a 100 por hora yeah. hasta que llegas a Números. Uh -huh. ¿ya? Y cuando llegas a Números, ahí comienza ya un poquito... A, a, a subir porque otra se trata vez. de estadística, ¿no? Datos, yeah, datos ¿verdad? y tantos de tal tribu y habían tantos
0: de tal otra y cosas así. Era, era como una, ¿cómo se dice? Estaban haciendo unas cuentas para ver the people that they would, that, Sí, como un censo. The, yeah, census. Entonces viene,
1: pero todavía números tiene partes históricas. También. La tiene anécdotas uh -huh. y cosas. Pero cuando llegas a levíticos, ahí ya es como como cuando vas en la carretera número 5 para llegar al lago Pirámide. Uh -huh. Hay una subida aquí pasando Castaic. Está bien que alta. Que hay unos letreros que dice asegúrese que su radiador tenga agua y, y, si, y si su auto va más despacio, hágase a la derecha. Uh -huh. Pero cuando vas en esa subida, miras gente que se quedó a medio camino uh -huh. porque se le calentó el, el auto. Pues, hace de cuenta, Levítico es esa subida. Sí. Pero yo les prometo que léanlo aunque no entienden pero disciplínense a leerlo y ya pasando Levíticos entran a Deuteronomios y ahí ya, ya es plan otra vez sí, sí, sí. <ríe> y ahí se van a ir, pero sí cuando ya empiezas a juntar las piezas de rompecabezas te das cuenta de la importancia de Levíticos ¿no? uh -huh. y, y, y te das cuenta de la importancia que tienes que tener porque Dios en su palabra, las sagradas escrituras no solamente se revela a él, pero también comienza a darnos las respuestas que, que cómo nos sirven a los que somos preguntones, a los que somos curiosos, uh -huh. a los que queremos la verdad, a los que queremos respuestas. Cómo nos sirven en apologética cuando nos toca establecer la existencia de Dios como una realidad, aún cuando argumentamos o lo presentamos a un mundo secular, ateo o agnóstico, y qué tremendo es, porque nosotros ya tenemos un panorama en donde todas esas dudas o preguntas fueron
0: contestadas. Sí, um, y por qué no también nos dices a, a los que no saben, porque yo creo que hay muchos que escuchan que no saben lo que es apologética.
1: Ok, sí. Apologética es una rama de la teología que se encarga de darnos formación para poder contestar de manera inteligente Mm -hmm. de una manera espiritual pero lógica mm -hmm. a las preguntas, inquietudes y dudas de, de aquellos que en el mundo secular han llegado a negar la existencia de Dios o a decir que no hay manera de saber cuál es la verdad, mm -hmm. que no se puede saber cuál religión tiene la verdad y que entonces es imposible conocer que seguramente hay Dios, el agnóstico llega a decir, seguramente hay Dios, creo que hay Dios, pero también creo que nadie puede conocerlo. Uh -huh. Entonces apolo agnóstica. apologética es la rama de la teología y a mí me gusta mucho, porque yo creo que yo me interesé en las escrituras de una manera apologética, uh -huh. pero no para contestarle las dudas a nadie, sino para contestarme mis propias dudas. Y entonces comencé a estudiar la palabra y al mismo tiempo a pedirle a Dios que no me dejara perderme, que no me dejara ser engañado. Yo le dije yo decía en oración, no me dejes caer en una secta. Yo no quiero vivir a la sombra de una mentira, porque yo te quiero a ti, el verdadero Dios. Quiero tu verdad. Entonces yo te ruego que me guíes siempre a la verdad. Uh -huh. Y el Espíritu Santo está para eso, para guiarnos. Entonces comienzas a entender en la creación, en, en el argumento de pro, diseño y propósito, en que es una de las ramas apologéticas, las matemáticas, la música, eh, la, la ciencia digital, eh, la ciencia de la informática. Todas esas ciencias que son verídicas y verdaderamente científicas, vienen a demostrar, que tiene que existir un creador, un arquitecto, un ingeniero inteligentísimo, porque la ciencia demuestra que es imposible una máquina complicada, que es imposible un programa tan complicado con tantos algoritmos, que es imposible que exista una estructura mecánica y, y tecnológica sin que haya un diseñador. Y eso mismo viene a ser el despertar de un científico de informática para decir cuánto más en el mundo natural vemos informática. Porque ¿qué es el ADN? Es un programa, no está en lo físico. Informa, es lo que informa tú. Sí, sí. Fíjate, cuando un bebé es procreado, dentro de la célula... ...del varón... ...de esa célula... ...que fecunda... ...la célula de la mujer... ...en el útero... ...y comienzan a multiplicarse... ...la célula del hombre trae... Eh, ...y determina el sexo... ...del bebé... ...pero también trae el color de los ojos del papá... Uh -huh. ...cómo es su pelo... ...su estatura... ...gloria a Dios... Eh, <ríe> ...todos esos detalles... Y la célula femenina trae también los detalles de ella, su estatura, su color de piel, su color de ojos, aún su temperamento, aún los temperamentos. Entonces, pero ¿dónde está? Tú puedes ponerlo bajo un microscopio, el microscopio más potente que exista, que haya sido inventado y aún ese microscopio no, te, no puedes encontrar dónde están todos esos datos porque son millones de billones de datos uh -huh. los únicos que entienden eso son los que trabajan en informática porque tú le puedes poner el total de los libros que contiene la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo puedes poner en un USB pero tú pesas el USB antes de ponerle todos esos billones de bits de información y anotas cuánto pesa después le metes toda la biblioteca, y lo vuelves a pesar, y pesa lo mismo. Uh -huh. La información está allí, pero es etérea, uh -huh. pero ahí está, con todo lujo de detalles. Entonces, eso hace que un científico en informática tenga que decir que el ser humano tuvo que haber sido diseñado el, 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 el ¿cómo se llama?, ¿cómo se le llama a lo que es lo físico de, de, de un teléfono? hardware uh -huh. el hardware es es el plástico es el metal
0: pero, pero el, el software.
1: software eso eso es intangible es algo entonces ellos dicen vemos el software tiene un diseño prodigioso que es el cuerpo el ser humano pero más allá el software porque en el útero de la mujer durante los nueve meses de embarazo cada célula está haciendo su parte. Se especializan las que van a hacer ojos, las que van a hacer cejas, las que van a hacer los pelos de la ceja. Tú sabes, cuando estás en una construcción, tiene que haber un maestro de obra con los planos en la mano todos los días diciendo, no, no, ahí va varía de, cua de un cuarto. No, aquí tiene que ser bloque de tanto. Aquí manejando espacios y manejando materiales porque cada detalle de la construcción es distinta y se tiene que basar en un plano para que no resulte una ventana en el techo y, y, y resulte en, en el piso lo que iba en la pared. O sea, uh -huh. ¿cómo es que cuando el cuerpo está siendo construido allá adentro, ¿dónde está el maestro de obra? ¿Dónde están los planos? Para decir, tú vas a hacer uña y tú vas a hacer corazón y cada, cada uno se especializa. Entonces, apologética, apologética rechaza la versión de que por casualidad, a través de miles de años, a la célula se le ocurrió ser lo que es mm -mm. y fue evolucionando. Pero bueno, de ahí volvemos porque no nos eso
0: estaría buenísimo para otro podcast. Sí, sí, sí. Apologética, yo creo que um, recomiendo a, a mucha gente, ay, ay, es realmente un océano de, de contenido en, en lo que es apolo ap apologetics y para mí siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y especialmente en mis 20s, es algo en lo que mucho disfruté y sigo disfrutando, ya como tú decías, hay diferentes categorías de, de lo que es apologéticas, hay muchos de los más grandes conocidos que son apologéticos en lo que es en, la, en el área de filosofía entonces argumentan, argumentan pro la palabra de Dios, pro Dios de un, de un lugar filosófico entonces, sí, yo creo que es muy importante y sería muy bueno en un otro episodio hablar más a profundo eso. Apologética es la defensa y la fe. ¿Cómo defender la fe? ¿Cómo? Sería
1: buenísimo hacerlo y, y al, al tratar Apologética tendríamos que traer unos cuatro capítulos, sí, Pastor sí. Elías, porque está el creacionismo, ¿verdad? Después están los misterios no resueltos. Preguntas así, de, 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 de preguntas que todavía están en la mente de muchos. Y que no los dejan dormir. Uh -huh. Y luego está la, eh, la apologética en cuanto a la historia real. Hay gente que todavía está descubriendo que las ciudades mencionadas en la Biblia sí existieron. Oh, claro, sí. Porque lo están demostrando los arqueólogos aún en este de año uh -huh. o el año pasado. También hay otra área de la apologética acerca del caso de Cristo, uh -huh. ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, Cristo que sí fue una figura histórica, está... está documentado históricamente no solo en la Biblia sí. sino que en otros artículos históricos que, sí. se, han, que se han descubierto.
1: Claro, claro. entonces eh, hasta, es su hasta su resurrección sí. that, yeah. Y apologética también en el área precisamente de lo que es más atacada la escritura. Uh -huh. O sea, de dónde vienen los ataques hacia Dios, hacia la iglesia y hasta la vida misma de un hogar en donde un hombre y una mujer son el núcleo de la sociedad a través del matrimonio y procreación de hijos todos esos ataques comienzan atacando la veracidad de las escrituras, entonces hay una rama de la apologética que establece la, la veracidad del canon y que, y que tenemos que ser muy versados en eso, pero algo que también busca la apologética es de que no solamente estudiemos las respuestas sino estudiar las preguntas ¿verdad? porque eh, se necesitan pastores y se necesitan líderes que sean lo suficientemente estudiosos, es, suficientemente informados para poder entender de dónde viene el ataque, de dónde viene la duda, de dónde viene la pregunta. Entonces, ese es un problema a veces porque hay gente que no quiere estudiar el argumento del, del ateo, el argumento del agnóstico, el argumento del que es enemigo de la verdad, entonces tenemos que estudiar, tenemos que entender eh, la ciencia que, que cuando pretende contradecir la verdad de Dios, tenemos que entender la filosofía, quiénes son los filósofos que a través de la historia se hicieron famosos negando la verdad de Dios porque no habían suficientes hombres educados de este lado de la fe que pudieran rebatirlos y pegarles una buena arrastrada porque al decir esto así lo digo eh, eh, como en una forma coloquial pero le digo a la gente que tenemos que ser expertos en judo karate jiu-jitsu MMA ¿verdad? todo lo que sea pero en los términos bíblicos y de conocimiento y de y de, y de, y de, apolog, y de apologética o sea tenemos que ser capaces de platicar con, con la persona, no importa cuántos doctorados tenga en las áreas, no importa de qué universidad viene o en qué universidad enseñó, sí. pues tenemos que ser capaces de, de oírlo y después responder de una manera inteligente, lógica, espiritual, pero brutal, conclusiva y, y, que, y que glorifique a Dios al no solamente ganarle, porque no se trata de ganarle un argumento, sino de abrirle los ojos. Uh -huh. Y eso pasó con Lee Strobel, por ejemplo. ¿Se pronuncia Strobel o Strobel? Strobel, el autor de The Case, for The Case for Christ. Él comenzó como un agnóstico, como alguien que dudaba y negaba la existencia de Cristo tal y como lo relatan, lo, lo dice el cristianismo, lo enseña el cristianismo. Pero en su en su investigación termina siendo él el escritor de una de, los, de las herramientas más importantes de nuestra época, porque sí. a través de su libro The Case for Christ eh, muchos inteligentes estudiantes, universitarios, gente de, alta, gente de altura en lo académico y lo filosófico encontraron la respuesta. Y yo recomiendo que todos los que somos pastores, todos los que somos ministros Maestros, todos los que lideramos a un pueblo, nos empapemos de todo ese tipo de situaciones. Sí, sí, yo
0: creo que, um, voy a decir esto, yo creo que es muy interesante y si tú eres una persona que le encanta o, o te sientes atraído por conocimiento o te, o te sientes atraído en tu vida siempre de, de la, de la, del lado intelectual sí, lo que son todo lo que haces quizás para ti va a ser y yo estoy hablando a los que nos escuchan pero quizás para ti sería una buena entrada para que tú empieces a estudiar la palabra yo siempre me gusta decirle a, a las personas en la iglesia que, que Dios no teme tus preguntas no. que las preguntas, no sé por qué ha llegado en un momento en, en algunos círculos de iglesias o diferentes regiones donde si uno hace muchas preguntas, está en rebeldía mm. o si uno tiene dudas. Mm. Yo creo que tener dudas es una de las oportunidades más grandes para que Dios te dé respuestas. Sí. Y cuando alguien tiene dudas, nuestro trabajo es animarlos y decirles, hey, trae tus dudas a Dios y entiende que ya hay, muchas, hay muchos que ya han respuesto estas cosas de formas muy... Que han dado respuestas. Que han dado respuestas de, de formas muy uh, intelectuales, educadas y y, y, espiritual. y espirituales también. Este libro, The Case for Christ, funny enough, que, que lo trae ese tema, es, se lo recomendé a una joven en nuestra iglesia hace como, como tres semanas, porque era una joven que, que um, me imagino, tenía preguntas acerca sí. de Dios. Y muy inteligente. Muy inteligente, tenía preguntas, sentía yo que... Cuando llevaba los servicios desde la distancia, puedo ver cómo Dios se movía en su corazón, uh -huh. pero sin embargo habían preguntas intelectuales que ella no, no, no tenía respuesta. Entonces yo le recomendé el libro The Case for Christ, que es un libro que yo leí cuando tenía quizás 21 años y que para mí me, me sirvió mucho porque en esos días yo también me estaba enfrentando con muchos... Del, que se oponían con, con la fe desde esos días. Incluso yo me acuerdo que cuando yo tenía como, como 15 años, 16 años quizás, estaba yo en mi clase de biología en high school y nos dijeron, ok, miren, mañana vamos a tener un debate y vamos a elegir ahorita, si tú crees en creacionismo, ¿cómo dices eso? Creacionismo. Si tú crees en creacionismo, Ponte a este lado del salón. Entonces, obviamente, yo creo que Dios creó todo. Entonces, yo me alineé ahí con pocos, eran pocos. Y si tú crees que todo fue por, el, por evolución, lo que estamos viendo, y no Dios, eso se llama, you know, if you believe in evolution instead, del lado izquierdo. Incluso, yo me acuerdo, yo, yo creo que hay cristianos y hay segmentos cristianos que, que dirían que aún aún se cree, creen que esas dos cosas no son um, exclusivas. Sí,
1: que, no se, no que pueden convivir. Y que pueden
0: convivir, <risa> ajá, esas cosas, que sí. sería un argumento que se podría también hablar en algún uh -huh. momento. Pero para, para lo que pasó en esta ocasión, los que creían en evolución se, se movieron a este lado, los que creían en creacionismo de este lado, y a mí me eligieron como el que iba a dirigir el debate. Entonces, yo creo que desde ahí Dios como que puso en mí el deseo de, de buscar respuestas y de no sentirme con temor ni intimidado, porque el mundo te quiere decir eres ignorante. no oh, quiere reírse de ti. El mundo cree que, el mundo por no estar de acuerdo contigo, incluso en, en, mi, en mi experiencia muchas veces los que dicen estas cosas no han estudiado mm. o no han realmente... Uh, puesto, no se han puesto realmente de una forma honesta a examinar toda la evidencia. Y entonces, para mí fue como que Dios usó esa oportunidad para empezar a abrir mi mente en lo que son esos temas. Y I remember I went, I went to you, vine contigo, que tú ya tenías años en estos temas, y sacaste en esos días, no teníamos DVDs, no había Netflix, no habían de esas cosas, sacaste un cassette, un VC, un, tu VCR VHS. y un VHS, ¿verdad? y tenías un VHS de un seminario que había dado alguien de varios puntos, y solo tomó unos puntos de lo que es el argumento pro-creación. I need to work on that word. Ah, sí. el, el argumento del creacionismo. Creacionismo, yeah, creationism, the argument for creationism. Entonces, lo metí al VCR y ahí estudié, y saqué mi libreto y empecé a escribir todo lo que podía. Y... Y me acuerdo que fue algo muy interesante porque también fue como que la primera vez que me tocó pararme bien en mi fe delante de un grupo que no estaban de acuerdo conmigo. ¿Y cómo te fue? Y en mi opinión, hay, hay muchos que se alinean del otro lado porque tienen temor de enfrentar a los que, a los que se suponen son expertos o, o que saben más. Uh -huh. Porque en esta ocasión hasta mi maestro... Estaba de acuerdo. Yo me había dado cuenta que mi maestro, cuando él hablaba de... Él era un maestro de biología, cuando él hablaba de... De creacionismo y todo, hacía como que comentarios sarcásticos uh -huh. o hacía comentarios que, aunque no lo decía claramente, daba a entender que, hey, I don't think he, I don't think he, uh, I think I'm pretty sure he doesn't believe in God. Uh -huh. you know, I'm pretty sure he doesn't believe that uh, God created all things. Entonces, yo entré a ese lugar ya listo a enfrentar no solamente a mis compañeros, pero yo sentía que no sé si ni aún mi maestro va a poder moderar el debate honestamente pero sin embargo yo creo que estaba como que recién convertido y tenía un amigo en, en la escuela que se había convertido conmigo recientemente y encontrábamos fuerza el uno y el otro en el otro y, y entré y di mis puntos. La verdad es que no me acuerdo todo lo que dije, <risa> <risa> pero le entré y sí entré con, con confianza y entré con um, preguntas también, porque yo creo que de nuestro lado también oh, yeah. tenemos muy buenas preguntas. It, it, they better have answers. Exactly. Porque a veces de un lado son los únicos que quieren presentar preguntas sí. de los cuales no tememos y, y, y te consejo si estás escuchando esto, que no temas estas preguntas, sino que úsalo como una oportunidad de desarrollo, úsalo como una oportunidad de, de investigar, y de darle a comer a tu, a tu cerebro y a, y a tu espíritu, porque también te das cuenta que aunque la Biblia no fue escrita para contener toda información, que Dios es tan bueno y, y tan hermoso que nos ha dado los regalos de todavía poder razonarlo todo y ver que su palabra es real, porque sí. es, está basada en, en la, verdad, ¿no? sí, la verdad. Entonces, cuando entre más investigamos, más confirmas, que todo lo que está escrito es la cierto verdad. y no creas cuando la gente te dice hay tantas contradicciones en la biblia son no cuentos. hay ni una sola no hay y lo, los que dicen eso son porque realmente no entienden el, la narrativa sí. l, no entienden el, el hilo que sigue la biblia desde el principio al fin los cambios al pacto que, que dios hace sí. cosas por el estilo y entonces apologéticas quizás para muchos puede ser sí. la entrada pero regresando yo quiero decir que la palabra de Dios sí es libertad la palabra de Dios sí es es de te da sustenencia, te da mm -hmm. a nourishment it gives mm -hmm. you strength te da fuerza amén la palabra de Dios es lo que mantiene tu corazón suave y, y, y soft sí. tu corazón how do you say soft algo sensible suave, right? sensible para Dios para Dios es uh -huh. lo que te abre y muchos lo que nos falta no es no es uh, uh, necesariamente solo you know, levantar las manos y orar, mm. sino que también hay que saber cómo orar, hay saber qué es lo que saber cuáles son las oraciones que sí. tenemos que hacer. Y todo eso lo sacamos de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo pienso en lo que es un avivamiento, cuando yo pienso en lo que, qué es lo que Dios quiere hacer, no puede, Dios no puede completar su obra en tu vida, al menos de que tú veas a tu Biblia y la estudies para entender al Dios que te creó claro. y entender el mensaje principal que contiene amén. la palabra de Dios amén
1: wow el tiempo voló el tiempo ya, ya voló. voló entonces pero mira quiero, quiero que terminemos este, este tema de, de un avivamiento y si Dios nos lo permite la próxima semana continuemos aquí donde nos quedamos hoy yeah. porque hablar de avivamiento es hablar de vida Uh -huh. Es hablar de vida diaria, es hablar de entusiasmo, de gozo, es hablar de vida abundante, porque un avivamiento no es que vamos a andar todos de aquí en adelante como autómatas religiosos, no, estar uh -huh. en avivamiento es disfrutar en el hogar, en el matrimonio, en los hijos. Los, y
0: los frutos de, de, de...
1: Trabajar y tener victoria, uh -huh. estudiar y alcanzar metas. Vivir todos los días lo que Jesucristo dijo que trajo. Yo vine para que tengan vida y vida en
0: abundancia. En abundancia.
1: Entonces, pero un avivamiento no se puede sustentar en emociones. Uh -uh, uh -uh. Aunque nuestras emociones son tocadas y es, usa. y es delicioso. Uh -huh nuestras No puede ser eh, un avivamiento que permanezca. Tiene que ser basado en nuestro propio descubrimiento y permanencia de, las, de lo que dicen las escrituras. Entonces, mm. quitarle las escrituras y no hay tal avivamiento. Será lo que quieras, menos avivamiento. Entonces, invitamos a nuestros hermanos, Voy a, voy a despedir este podcast gracias acordate dónde nos quedamos porque esto se quedó sí, porque buenísimo siento
0: que nos quedamos como sí. a medias hay más que decir next sí. week.
1: quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado en este nuevo podcast en este año 2024 y como habrán podido ver vamos a tener un año glorioso vamos a explorar todo lo que es importante para nosotros como hijos de Dios como iglesia, como pueblo suyo, para bendecir a nuestras naciones, para bendecir a nuestras ciudades, para bendecir a todo aquel que necesita una iglesia triunfante, entusiasta y llena del Espíritu Santo. Y
0: todo a través de la sola Escritura. Que Dios los bendiga. Sí, muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Ay, no se pierdan la semana que viene, la, la, la conversación continúa. La palabra de Dios es, es vida. La palabra de Dios nos da dirección. Solo la escritura es decir que es la autoridad de, 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 la autoridad de lo que creemos, porque son las mismas palabras de Dios. Así que no te pierdas la semana que viene mientras seguimos uh, entrando en lo que es este avivamiento y lo que, lo que se requiere, lo que es necesario para ver ese avivamiento real en no solamente en nuestras iglesias, pero en nuestras vidas personales. Amén. Amén.